0: Bienvenidos a un episodio más de más entrevistas y hoy tengo el placer de estar aquí con Johan, CEO de Singular, pero bueno, yo voy a dejar que tú te presentes porque yo siento muchas veces cuando me hacen esas presentaciones, la gente ya se aburre y no, no tiene como el carisma, la emoción con la que uno mismo pudiera describirse, así que para todos nuestros oyentes, por favor, descríbete Johan, ¿quién eres? ¿qué tú haces?
1: Bueno, Vilma, gracias por esta invitación, gracias a todos por estar aquí, los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Soy colombiano, tengo 40 años, soy publicista de profesión. Me gusta romper siempre el molde, me encanta siempre buscar atajos y nuevas y mejores formas para todo. Así que sí, soy CEO de Singular, soy emprendedor serial y me encanta siempre tener la mente en movimiento y buscarle siempre la mejor forma a las cosas.
0: ¿Y Singular es una agencia de qué? Porque claro, hay gente que no conoce todavía. ¿De qué
1: es? Singular se especializó en creatividad y branding.
0: Excelente. Y para los que no lo saben, Singular fue esta agencia que tuvo a cambio de todo el branding de Vilma, de Convierte Más, de Academia Consultores, de Triunfe Gran, que nos hizo la marca Grupo Convierte Más para englobar. Y todas las nuevas marcas que pertenecen a ese grupo están a cargo de ellos. Y justamente, Johanna, una de las partes que a mí me apasiona cuando hemos quedado a comer y todo eso es tu vasta experiencia en el tema de ser un CEO de una agencia. Y yo tengo una gran comunidad que son dueños de agencia, que están pensando abrir una agencia porque son free. Y están migrando. Y hoy me gustaría hablar de esos retos que tú te has tenido. Lo primero que me encanta es que tú tienes, ¿cuánto? Como 20 años en la profesión, más o menos. Sí,
1: 20 años. Vamos ¿Pero a con cumplir. tu agencia? Con mi agencia vamos a cumplir 14 años.
0: 14 años. Y fue algo súper interesante porque una de las cosas que nosotros contratamos a Johan fue el tema de rebranding. ¿Y ustedes mismos hicieron un rebranding en el 2020? Antes ya.
1: éramos 360 grados Marketing Group. Y justamente cuando uno está... Y, y eso es una buena pregunta porque ya no nos representaba, ya básicamente lo que estábamos haciendo era qué nos hacía diferente, qué nos hacía típicos. Bueno, buscamos que nosotros siempre hemos singulares en nuestros procesos y definitivamente dejamos atrás el tema de 360 y nos volvimos singular.
0: Y déjeme decirle algo, yo creo que te lo dije, cuando tú te presentaste con esa marca yo dije, ok, pero cuando me mandó el vídeo de la nueva marca, yo dije, sí, sin duda alguna, estos son ustedes, o sea, no me cabe duda. Ahora bien, um, yo lidero también varios proyectos, que si la consultora, que si la agencia, que si las escuelas. Ser CEO es un reto bien arduo hoy en día, yo diría, Johan, también. ¿Cuáles serían los tres mayores retos que tú has vivido al gestionar un equipo? Por ejemplo... El otro día me leí un libro que recomiendo a toda la audiencia, que es que un CEO solo hace tres cosas y hablaba de uno, cultura, dos, equipo y tres, los números, ¿vale? Okay. Que me parecían tres focos increíbles como CEO y tú y yo compartimos algo que es que estamos muy encima del talento. Cada persona que entra y sale. Entonces, ¿cuáles fueron los retos?
1: Fíjate que me quedé pensando en lo de los tres que estabas hablando ahora y definitivamente... Hay un mito y es como el emprendimiento latinoamericano siempre se va por, por el tema del dinero. No tengo dinero, falta dinero, tengo que vender más y demás. Y resulta que el reto no está en el dinero. El reto está en, en tener un equipo que respalde tu crecimiento. Y definitivamente entender que conectar, contratar gente más inteligente, más capaz, más berraca que vos, es una de las claves más importantes para tener algo consolidado. Mucha gente también, Vilma, y creo que eso lo hemos visto en muchas ocasiones, la gente dice, eh, no, no, no puede estar como por encima de mis capacidades y yo siempre he volteado eso, busco gente más inteligente que yo.
0: Eso, señores, es un gran consejo, porque realmente tú como CEO tienes el reto de liderar un gran equipo de trabajo, de tener la visión, ser ese líder visionario, innovador. Pero si tú te rodeas de gente que tú tengas que estar detrás de ellos y recordándole y en un constante entrenamiento, pues no tiene mucho sentido. Así que ahí coincido contigo. ¿Cómo es el proceso que tú como CEO, porque tú, tú eres experto en delegar, señores? Johan no tiene ordenador. O sea, yo quiero que ustedes sepan que a mí, o sea, yo digo, no puede ser, él tiene que tener ordenador encondido. No, tú no usas ordenador. No. O sea, tú trabajas todo con un iPad, sí. eres experto en delegar, pero sin embargo no delegas todo el proceso de contratación. Cuéntanos un poquito cómo tú lo haces para tener este Dream Team, como le llamo yo, dentro de tu agencia.
1: Mira que antes lo tenía dedicado y yo era el que iba, buscaba poner el anuncio y demás. Después fuimos creciendo contraté a alguien especialista en eso, una firma, que es como nuestra seleccionadora. Pero hay algo que nosotros dos, entre la seleccionadora y nosotros, hemos entendido y es que al final la decisión siempre la tomo yo. Es porque cuido perfectamente cada detalle y que esa persona no solamente tenga las habilidades técnicas, sino también la personalidad para encajar en una cultura como la nuestra. Muchas veces, y aquí hay una anécdota que Parece chiste, pero es anécdota y es que alguien renunció. Nosotros tenemos chicos desde los 25 años hasta los 35 años, más o menos. Y eso nos ha permitido tener una relación de mucha confianza, de mucha fraternidad y la, y la
0: creatividad también, que es un elemento clave en vuestro negocio. Claro,
1: evidentemente eso está, está por sentado. Si sí, tienes que tener una alta dosis de creatividad. Pero ese chico duró muy pocos meses con nosotros porque era muy bueno técnicamente. Pero, pero, pero necesitaba un jefe y jefe no había, nunca ha habido en la agencia. No porque no haya una jerarquía, simplemente porque entendemos que la creatividad es ser libre y no tienen por qué decirte qué hacer. Entonces, buscamos que, que realmente tengamos compromiso y que, y que no necesites a alguien encima para hacer las cosas y en ese hacer creo que encontramos un muy buen terreno para que la creatividad florezca
0: y una pregunta ¿eh, ¿hay exámenes o casos prácticos antes de entrar? porque yo voy a contar un sí. poquito la tendencia que tenemos, pero creo que esto casi nadie habla del proceso que hay detrás de una empresa, entonces ¿cómo es una persona, imagínate, ya filtró con la empresa que tiene que les ayuda ¿te gusta? ¿cuál es el próximo paso antes de hacer una oferta laboral?
1: Exacto, antes de hacer una oferta laboral, nosotros con José tenemos eh, ya específicamente una prueba para, vamos a hablar de diseñadores, Ajá. que es lo que naturalmente él tendría eh, realmente, es no un brief y el tipo debe pasarnos el resultado, y aquí hay algo súper importante, y es que si un tipo es increíblemente bueno en el hacer pero es muy lento no, lo descartamos si es muy rápido, pero no presenta algo conceptualmente bueno, también es también igual, es chao entonces, buscamos un equilibrio entre que sea ágil. Esto es un mundo que corre muy rápido. En eso coincidimos tú y yo también. Tenemos una velocidad eh, acorde a este mundo, que sea, ser oportuno es parte de este negocio. Y lo otro es que necesita ser oportuno, pero también necesita ser competente y muy bueno conceptualmente.
0: Fíjate que me encanta eso que dices, porque eso de diseño pareciera que es fácil para una posición de diseño tener un examen. Pero nosotros en el grupo convierte más todas las contrataciones, señores, Todas tienen casos prácticos, ¿vale? Y muchas veces el caso práctico no tiene una respuesta específica que todo el mundo tiene que acertar, sino es más bien un trabajo de pensamiento, de análisis y de, y de honestidad. Nosotros sabemos cuando la persona hace trampa, que intenta buscar la respuesta fuera. Eh, por ejemplo, para tutoría. Tutoría es una de las posiciones de más reto. No pueden inventarse o hacer un copy pega de algo que busquen. Entonces, el examen que nosotros ponemos es a propósito preguntas de todo tipo. Buscamos tutores ya con experiencia en marketing obligatoriamente. Pero, ¿sabes qué? Nosotros automáticamente descartamos a los que contestan todo de forma profesional. No hay forma que incluso cosas técnicas tú las sepas decir. Total. O sea, ahora bien, y ponen esto no lo sabría, pero lo escalaría un experto. Eso es lo que nosotros buscamos, porque el tutor sabe escalarlo a los directores para darle la respuesta mejor a nuestra persona. Entonces, durante la entrevista también hacemos pregunta gancho. No sé si ustedes la hacen, que es por ejemplo, hey, tú, eh, ¿qué, ¿qué herramienta utilizas? Y dice una persona, ninguna. No, descartado, porque tú no puedes, o sea, tú no puedes creer que tú eres perfecto. O sea, Total. tú tienes que alimentarte de alguna herramienta o tener inspiración de algún sitio. Y efectivamente, la persona que terminamos entrando, no, mira, yo uso esta herramienta, uso esta, uso la otra. Excelente. También para nosotros tenerlo. Entonces, eso para que vean. Pero te quería comentar que creo que no lo hemos hablado así de CEO, que yo tengo mucho mastermind. Y como la rotación con esto de la tendencia remota y la tendencia a que las personas quieren trabajar menos horas, es decir, hace ganar más en menos. Bueno, pues en empresas digitales como las nuestras que, se, que tienen clientes digitales, lo que están haciendo es la capacitación cuando entran la dan previa. Okay. Es decir, tú no puedes ni siquiera recibir una oferta laboral si tú no apruebas un periodo de eh, formación y todo y pasas unos test. O sea, ese es el primer filtro. Y yo digo, wow, yo le decía a mi esposo, a mi socio, esto no es descabellado. O sea, esto es ser como una parte de escuela gratuita para tú ya filtrar. Porque mira, si se lo hace el contenido, te está demostrando que una persona con sed de conocimiento. Si aprueba, ya tú lo estás filtrando y luego tú le llevas a la parte práctica que tú también quieres. Pero hoy en día ese va a ser el reto de enseñar en habilidades holandes en habilidades duras que va a estar
1: ¿Y sabes qué, qué, me, qué me parece importante para, para ir concretando? Hay un tema de que la gente queda como deja como por fuera y es un tema de cultura. Todas las empresas, indistintamente del tamaño, tenemos una cultura intrínseca. Todas. Todas. Entonces, el creer no tener una cultura es la cultura. ¿Sabes qué? Me ha encantado y creo que fracaso como CEO cuando la gente le toca ir a trabajar. Me encanta cuando la gente quiere ir a trabajar.
0: Sí, pero lo que pasa es que tú sabes que todavía hay personas que piensan que, que un gran sueldo, va a ser que atraigan a personas, pero no tan trabajando los sueldos emocionales, los incentivos emocionales. Si una persona sale de tu negocio por plata, o sea, no es solamente lo único. O sea, si no se queda, porque yo misma no me he ido del negocio. Yo me quedé y me ofrecía porque había una cultura que yo creía que era compatible. Entonces yo siento que hoy en día tenemos que priorizar eso. Yo soy una que estoy preparando un programa interno de inducción donde yo quiero trabajar todo eso. Y donde yo confieso que nosotros a veces a nivel directivo nos cuesta, tenemos muy claro cuáles son los valores, pero no todo el equipo lo tiene claro. Entonces yo creo que eso es algo súper interesante y será un reto, señores. O sea, con estos equipos híbridos, que algunos están remotos otros están en oficina física, que nosotros los o vivimos viajando, que nos vivimos moviendo es imprescindible ya trabajar todo eso. Oye, un último consejo. Después de 14 años llevando agencias, abrir una nueva agencia, ¿qué sí o sí harías? ¿Y qué no harías? Con eso nos pedimos de este episodio. Me
1: encanta me encanta esa pregunta. ¿Sabes qué sí o sí haría? Me acompañaría más rápido de gente experta en lo que yo odio. ¿Saben qué les voy a confesar hoy? Okay. Odio los números. Y muchas veces los llevé, no es que sea malo, así perverso, pero es algo que no disfruto me acompañaría más rápido de gente experta en las en las áreas donde no sos tan bueno
0: que nosotros no queremos poner mucho sombrero que no nos corresponden cuando comenzamos por de y, vamos a ahorrar
1: vamos a ahorrar y son ahorros pendejos sí, realmente vas. porque al final del partido lo que tenés que cuidar es tu tiempo y en dónde colocas tu tiempo y acompáñate de personas que puedan surtir ese tiempo por ti
0: y a mí me, me, me consta que la persona que tú tienes que te ayuda con los números, o sea, eso es brillante, o sea, eso es Excel que hemos visto, o sea, ¿sabe? Eso es brillante, o sea. ¿Y qué es no increíble. harías? Eso, o sea, eso es lo que sí o sí repetirías. ¿Y qué no...? O sea, a la inversa.
1: A la inversa, ¿qué definitivamente podríamos cambiarlo con qué me arrepiento? ¿Podría ser?
0: Podría ser, perfecto.
1: Hay algo que es algo de mi personalidad y, y hoy soy emprendedor serial. Hoy tengo cuatro negocios al aire. Siempre lo hice y quizá lo que me arrepiento hoy es que debía haber puesto funciona hoy ya llámese ya el camino hoy 20 sí. años más tarde porque ya sé delegar entre otras cosas antes no, pero pero lo quise poner como ahora cogí tus, tus, tus mandarinas en la oficina a hacer malabares y, y me sentí algo con malabares haciendo todo a la vez. Creo que eh, en su momento hay que buscar foco dejar funcionando un sistema y arrancar con otro.
0: Sí, eso es lo que nosotros, yo siempre le digo a la gente, hay que diversificar. Tú estás hablando cuatro, nosotros tenemos entre nueve y once líneas de ingresos. Yo estoy abriendo nuevas, siempre buscando alianza pero lo que nosotros hacemos es que abrimos ETA ponemos foco y seguimos para otra o yo por ejemplo ahora mismo tengo dos proyectos a la vez pero tienen dos líderes diferentes, vale o sea yo estoy en el medio pero tengo dos apoyos con los que podemos tirar para adelante porque uno no es superhéroe, oye Johan, hay algo súper interesante pero ya aquí no nos cabe, me gusta hacer las entrevistas un poco cortas porque hay personas que bueno pues nos escuchan o nos ven en el coche, en el vehículo, en diferentes momentos ¿no? y yo creo que muchas empresas y marcas personales y profesionales todavía no saben cómo diferenciarse. Sin embargo, tú eres bastante disruptivo, pero no llegas al extremo de polarizar de forma negativa para querer ganar más visibilidad, sino que lo haces de una forma muy ética, con mucha integridad. ¿Qué tal si hablamos en un próximo episodio de la diferenciación? para marca personal, emprendedores y para los negocios.
1: Pues ya sabes, es música para mis oídos, así que estoy listo para el siguiente capítulo. Bueno, pues
0: ya saben, en la próxima entrevista con Johan vamos a hablar de la diferenciación, que es algo que en el grupo convierte más. hemos estado haciendo durante años y es lo que nos ha mantenido, que aunque alguien nos copie, nos está copiando el pasado porque nosotros estamos enfocados ya en nuevas y nuevas estrategias. Muchas gracias por esa entrevista, nos vemos en el próximo.